0: Es gibt immer neue Herausforderungen in der menschlichen Entwicklung, so lautet das neue Kapitel, um das es heute hier geht. Aber erstmal herzlich willkommen hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer, Trainer und Berater in Reutlingen bei Stuttgart. Freue mich sehr, wenn Sie mich neu gefunden haben oder vielleicht diese folge -Serie hier schon etwas verfolgen, in der ich ja mein Buch, die neue gewaltfreie Kommunikation, so kapitelweise einlese mit Kommentaren und Ergänzungen. Also so eine Art Hörbuch. Und wir sind bei Kapitel 5.2. Es gibt immer neue Herausforderungen und wir steigen gleich ein. Unsere Entwicklung vom Säugling zum Erwachsenen ist ein unglaublich komplexer Prozess. Jede dieser Phasen bereitet uns auf das Leben vor und dabei müssen wir enorm viel lernen. Körperlich, kognitiv, emotional, sozial. Der Mensch ist nicht ohne Grund das anpassungsfähigste Lebewesen. Also wir sind ja relativ wenig vorgeprägt. Ja? Natürlich haben wir auch ein paar Prägungen. Auch, auch Reflexe und auch Triebe, die wir wenig bis gar nicht steuern können. Aber im Vergleich zu anderen Lebewesen sind wir in unseren Verhaltensweisen, in unserer Art zu kommunizieren, auch in unseren sozialen Fähigkeiten anpassungsfähig. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir natürlich auch so relativ erfolgreich sind auf dieser Erde, auch wenn wir gerade leben, dass das ein bisschen begrenzt ist, weil wir halt dann schon vielleicht zu erfolgreich werden. Jede Entwicklungsphase stellt uns vor spezielle Aufgaben und die Art, wie wir sie durchlaufen, prägt uns für den Rest unseres Lebens. Also kann sich eine Fehlernährung als Fötus schwerwiegend auf die Hirnentwicklung auswirken. Eine emotionale Vernachlässigung in Frühjahren stört das Ich-Bewusstsein sowie die Beziehung zu sich selbst und zu anderen. Und hier im folgenden Kapitel beschreibe ich jetzt die Errungenschaften und möglichen Fehlentwicklungen der jeweiligen Lebensphasen und wir werden sehen, welche Auswirkungen das für dies, die, das Verständnis und die Anwendung der gewaltfreien Kommunikation hat. Aber vorher noch ein wichtiger Hinweis. Diese Bewusstseinsentwicklung des Menschen ist natürlich ein, wirklich ein unglaublich komplexes Thema. Und ich vereinfache das hier mit meiner Darstellung von diesen sechs Entwicklungsphasen wahrscheinlich sträflich. Aber diese Vereinfachung ist eben notwendig, wie mit einer Landkarte, um einen Überblick über das Gebiet zu bekommen. Und mit Landkarten lassen sich hilfreiche Entdeckungen machen. Wir können Entwicklung verstehen, Fehler vermeiden. Aber der Mensch ist natürlich sehr, sehr viel komplexer, als diese Landkarte suggeriert. Wie man so schön sagt, eine Landkarte ist eben nicht das Gelände, ist nicht die Realität. Und Sie werden sicher für jede dieser Aussagen und dann für die Regeln, die ich hier beschreibe, Ausnahmen finden. Aber diese Ausnahmen bestätigen dann eben häufig auch nur, dass eben da gewisse Regeln gelten. 5.3, alles ist gut. Das ist die erste instinkthafte Phase. Wir sind ja im letzten Kapitel, also im letzten Podcast, bin ich ja mal so durchgehuscht durch diese Entwicklungsphasen, die sechs Entwicklungsphasen. Sie erinnern sich vielleicht. Die erste beschreiben wir als instinktiv-magisch, ja, wo wir noch gar keine Ego-Ich-Entwicklung haben. Dann kommt die egozentrische Phase, die Ich-Entwicklung, die konformistische Phase, wo wir also in Soziale gehen. Danach die rationale Phase, die wir als Erwachsen bezeichnen. Dann die pluralistische und integrale Phase, die wir dann als reifere Erwachsenenstadium bezeichnen. Alle kennen ähm, und da äh, die erreichen können und uns unterschiedlich wohl darin fühlen, sage ich jetzt mal. Es deutet vieles darauf hin, dass Neugeborene nicht die passiven Wesen sind, für die man sie lange gehalten hat. Die Forschung entdeckt immer mehr faszinierende Belege dafür, dass Säuglinge auch von sich aus auch tief auf ihre Umwelt einwirken. Dennoch besteht wenig Zweifel, dass sich das Bewusstsein eines Neugeborenen noch nicht ganz in dieser Welt befindet. Oder genau gesagt, es ist die Welt, für den Säugling ist das, was er wahrnimmt, die Welt. Er unterscheidet nicht sich und die Umwelt. Am passendsten lässt sich dies als verschmolzen mit der Welt beschreiben. Bevor wir uns langsam als das eigenständige Wesen wahrnehmen, das wir sind, bleibt die Erinnerung an das Verschmolzensein mit der eigenen Mutter als unbewusstes Grundgefühl. In dieser Zeit des verschmolzenen Bewusstseins ist es wichtig, dass der Säugling vor allem eins erlebt. Schutz, Versorgung und Geborgenheit. Das sind die Bedürfnisse, wenn wir jetzt in der Sprache der gewaltfreien Kommunikation denken, die in dieser Phase vor allem wach sind, aktiv sind, erfüllt werden wollen. Die Instinkte sind ständig damit beschäftigt, diese Bedürfnisse sicherzustellen. Und da ein Neugeborenes noch kein Außen, wer keine Welt, keine zeitliche Dimension wie bald oder später kennt, nimmt der Säugling jegliche Störung und jeglichen Mangel als im wahrsten Sinne lebensbedrohlich wahr. Dieser Stress ist einerseits schlimm, aber auch unvermeidlich, denn die Trennung vom versorgenden Mutterleib ist ja real. Aber dieser Stress darf den Organismus nicht überlasten. Es ist wie immer eine Frage des Ausmaßes. Zu wenig ist genauso schlecht wie zu viel. Dafür ein Neugeborenes schon das zur Welt kommen, Stress genug ist, vermutlich ist in den ersten Monaten eine umfassende physische und psychische Versorgung sicher das Beste, was man ihm angedeihen lassen kann. Diese, ähm, diese Beschreibung von sowohl also zu viel wie zu wenig ist schädlich, kann man, denke ich, auch als eine dieser Regeln der Entwicklungspsychologie ähm, festhalten ist natürlich dann immer die Frage, ja was ist jetzt zu viel, was ist jetzt zu wenig? Ähm, wir sind keine Computer, da lässt sich jetzt keine Schwarz-Weiß-Regelung einführen. Das ist natürlich eine Mischung aus Erfahrung, aus Intuition, auch aus Beobachtung. Aber das gilt für alle Bedürfnisse. Eine Untererfüllung ist genauso ungesund wie eine Übererfüllung. Das heißt, im Umkehrschluss eben, Stress ist gut und zu viel Stress ist gefährlich. Kein Stress ist aber genauso schlecht. Also eine völlige sozusagen im, in der Ursuppe schwimmen, sich immer wohlfühlen, ist vermutlich gar nicht realistisch, weil man sich eben dann nicht wohlfühlt. Der Organismus fühlt sich nicht wohl, wenn er nicht einem gewissen Stress ausgesetzt ist. Und das ist natürlich eine gewisse paradoxe Eigenschaft. Der äh, Forscher Nikolas Taleb, glaube ich, hat das mal als antifragil bezeichnet, wenn Sie das Buch von ihm gelesen haben. Das zeichnet eben ähm, lebende Systeme aus. Lebende Systeme steigen, zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen gewissen Stress brauchen, um gesund zu bleiben. Es ist ein Unterschied zu einem Glas. Ein Glas, wenn Sie runterschmeißen, ist es kaputt, aus, vorbei. Wenn Sie einen Muskel und Knochen, ähm, aber nicht dauerhaft auch belasten, schwächen Sie den Muskel und Knochen. Das heißt, es braucht diesen Stress, damit dieses System gesund bleibt. Und natürlich, wenn Sie es zu viel belasten, bricht es auch. Das bezeichnen wir als antifagil und das, denke ich, ist eine ganz gute ähm, Beschreibung. Sie müssen den Begriff jetzt nicht, nicht merken, aber dieses zu viel und zu wenig kann beides ungesund sein. Das, denke ich, ist eine gute, eine gute Grundregel. Das magische Denken ist also auf dieser ersten Entwicklungsphase sehr präsent und da steckt gleichzeitig ein Irrtum drin in dieser instinktiven Phase, der entstehen kann, eben eine Schattenseite. Darüber geht's jetzt. Diese Rundumversorgung lässt sich als Erfahrung auf der Bewusstseinsebene als alles ist gut beschreiben. Ja, ein Gefühl, das wir aus dem Mutterleib mitbringen. Dieses Grundgefühl bleibt allerdings auch in Erwachsenen als eine Sehnsucht nach bedingungsloser Liebe erhalten. Aus der unklaren Trennung von Ich und Umwelt entsteht das, was man beim Kind als magisches Denken bezeichnet. Damit beschreibt man die kindliche Überzeugung, dass es mit seinen Gedanken direkt die physische Umwelt beeinflussen kann. Also deswegen magisch. Ja. Wir können also mit Denken glauben wir, direkt die Umwelt beeinflussen zu können. Kleine Kinder glauben eben wirklich, dass Mama oder Papa die zerbrochene Tasse einfach wieder heil machen können. Oder dass die Wolken am Himmel ihnen hinterherlaufen. Das ist kindliches, magisches Denken aus, noch den, aus der noch nicht abgeschlossenen, verschmolzenen Entwicklungsphase. Wenn die Umwelt und ich eins sind, dann muss ich sie doch auch direkt verändern können. Als Kind ist dieses Denken völlig normal. Ja, es hilft auch nichts, es ähm, ist so wahrscheinlich eher ungut, dass kind, Kinder zu früh versuchen auszureden. Das entdecken Kinder automatisch. Nämlich dann, wenn sie äh, mehr nach außen gehen, die egozentrische Phase kommt und sie dann eben Grenzen entdecken. Und entdecken, oh, ich kann gar nicht alles kriegen. Ich kann beim Schaufeln im, im Sand, dann nimmt mir jemand dann den Eimer weg und das stört mich ja und da hilft es auch nichts, wenn ich mich aufrege, ich störe mich weiter. Also erlebe ich Grenzen und muss mich damit auseinandersetzen. Das ist ja völlig gesund. Im frühkindlichen, eben magischen, instinktiven Denken ist das eben noch nicht vorhanden und das ist völlig gut. Das muss man als erwachsenen den Kindern nicht ausreden, weil es eben auch eine wirklich eine wichtige Entwicklungsphase ist. Aber wenn Erwachsene noch glauben, dass sie mit ihren Gedanken die physische Welt direkt beeinflussen können, sie kennen vielleicht diese Alten Bestseller, Parkplatz beim Universum bestellen oder ähnliches noch, dann zeigt sich darin ein nicht integrierter Teil dieser verschmolzenen Phase. Mit nicht integriert meint, dass wir nicht diesen, diesen Teil den Platz geben, wo er hingehört. Es ist eben, wo er hingehört, ist ein inneres Gefühl, eine Sehnsucht nach diesem Bedingungslosen versorgt werden, nach bedingungsloser Liebe, nach mich völlig fallen lassen können in dieser Welt, wie wir es eben als Kind ein Stück weit erlebt haben müssen, um uns gesund zu entwickeln. Dass wir diese Sehnsucht als Erwachsene haben, als Bedürfnis, wenn Sie so wollen, völlig okay. Aber der, der Gedanke, dass man es sich erfüllen kann, jederzeit als Erwachsene, durch Denken sogar noch. Ja, ich denke mir jetzt einen reichen Kontostand von einer Million, dann habe ich das. Oder ich projiziere meine Wünsche, schreibe mir das alles auf und bin dann überzeugt, nur durch dieses Projizieren meiner Gedanken und Aufschreiben wird sich das alles erfüllen. Das ist einfach magisches Denken. Ja, wenn das nicht noch verbunden wird mit einer vernünftigen Erwachsenen-Sichtweise, dann ist das eben ungesund. Für das Verständnis der gewaltfreien Kommunikation hilft es sehr, wenn Sie versuchen, sich innerlich noch einmal in die Bedürfnisse der jeweiligen Phase hineinzuversetzen. Wir haben an diese erste Phase meist keine bewusste Erinnerung. Dafür ist sie zu früh. Erinnerungen brauchen vermutlich ein Ich-Bewusstsein. Das kommt ja erst später. Aber Sie können erahnen, wie sich diese Bedürfnisse nach Überleben, Schutz und Geborgenheit anfühlen. Denn sie stecken im wahrsten Sinne noch in jeder Zelle. Ja, Im wahrsten Sinne des Wortes. Bedürfnisse sind in uns. Das ist nichts, was man sich nur aus meiner Sicht ausdenkt. Ja, es ist natürlich eine Idee, aber es ist auch etwas, was wir erleben, was wir fühlen. Da ist also ein bisschen schon diese, also eine Schattenseite, dieses, auch der gewaltfreien Kommunikation angesprochen, dieses magische Denken auf die Schattenseiten der GfK, gehe ich dann aber auch nochmal später ausdrücklich ein. Jetzt erstmal zur nächsten Entwicklungsphase, das ist die egozentrische Phase. Hier ist eigentlich die Frage, wer bin ich? Ja, wer ist denn ich überhaupt? In der egozentrischen Phase müssen wir uns von einer mit unserer Umwelt verschmolzenen instinktiven Wesenheit zu einer eigenständigen Person mit einem Ich, einem Ego entwickeln. In der egozentrischen Phase geht es um Entwicklung eines eigenständigen Selbst, um Selbstvertrauen und um das Urvertrauen in die Welt, dass dieses Selbst willkommen ist. Sie sehen schon an den Begriffen Selbstwert und Selbstvertrauen, welche zentrale Wichtigkeit diese Entwicklung hat und welche Auswirkungen daher eine Fehlentwicklung in dieser Phase haben kann. Wenn die Entwicklung gut verläuft, entwickeln wir ein stabiles Selbstwertgefühl. Das heißt nicht, dass uns keine Kritik trifft oder wir niemals an uns zweifeln. Es bedeutet, dass unser seelisches Gerüst ausreicht, um emotionale Verletzungen verarbeiten und damit gut weiterleben zu können. Dies wäre ohne ein stabiles Ego nicht möglich. Das klingt einfach, es beschreibt aber eigentlich einen mysteriösen Vorgang, der uns vom Tier grundlegend unterscheidet. Der Mensch entwickelt ein Ego, das ist fantastisch und auch erschreckend. Wir wissen alle, wie zerstörerisch und gewalttätig der Mensch werden kann, wenn er sein Ego bedroht sieht oder durchsetzen will. Das Ich steht ständig vor der Wahl, das Richtige oder Falsche zu tun. Wir stehen alle zwischen den Polen des Guten und des Bösen. Das Ego ist die Voraussetzung dafür, in unseren Handlungen frei entscheiden zu können. Ohne Ego können wir nicht leben, aber die Schwierigkeiten mit dieser Ebene sind uns allen bewusst. Die Kehrseite der egozentrischen Entwicklung ist entweder eine Über- oder Unterentwicklung des Egos mit allen Konsequenzen, die das haben kann. Eine Form der Überentwicklung nennen wir Narzissmus, dessen Folge eine übertriebene Selbstüberschätzung ist. Die Depression könnte man als eine Folge der Unterentwicklung des Egos sehen, dessen Folge eine übertriebene Selbstabwertung ist. Diese Fehlentwicklungen entstehen vermutlich als Abwehrreaktion auf dauernde und zu starke Verletzungen des Selbstwertgefühls in der Kindheit. Vielleicht will ich hier äh einschließen oder nicht nur vielleicht, sondern wahrscheinlich ziemlich sicher können diese Fehlentwicklungen auch ähm, quasi mitgebracht werden. Ja? Also ich glaube nicht, dass mir jede, dass wir jede dieser Fehlentwicklungen, auch psychischen Belastungen und Krankheiten nur aus kindlichen Erfahrungen ähm, herleiten können. Dagegen spricht einfach dass nehmen sie Zwillingsforschung die gleichen Kinder mit den gleichen Eltern aufwachsen, völlig unterschiedliche ähm, innere Entwicklungen dabei durchmachen. Wenn wir der egozentrischen Phase zu wenig Aufmerksamkeit, Zuspruch und Wohlwollen erfahren, kann unser Ego aus der Bahn geraten. Es entwickelt entweder einen Abwehrimpuls gegen alle weitere Kritik und Bewertung von außen, indem es sich sagt, wenn ich schon nicht bekomme, was ich brauche, betrachte ich mich selbst als der Beste und Größte. Oder das Ego schützt dich vor weiterer Abwertung und übernimmt die Kritik, indem es dieser zuvorkommt und sich dabei selbstständig abwertet. Narzissmus und Depression sind psychische Störungen und sie machen niemanden zu einem schlechten Menschen. Eine narzisstische depressive Störung ist für Beziehungen sehr belastend und bedarf aus diesem Grund auch weiterer therapeutischer Hilfe. Ja, das bitte ist auch immer wieder wichtig. Gewaltfreie Kommunikation per se ist jetzt keine Therapie, die, wenn man damit viel Erfahrung hat, mit diesen Ebenen zu arbeiten, hat es natürlich therapeutische Effekte, wenn man mit diesen emotionalen Prozessen vor allen Dingen umgehen kann. Aber nur jetzt so ein Buch zu lesen, auch meins hier, ähm, hat keinerlei therapeutische Wirkung. Und bitte, wenn Sie in der Richtung irgendwie denken, ahnen, dass Sie damit Probleme haben, gehen Sie auf jeden Fall mal zum Arzt, vielleicht auch gleich zum Psychotherapeuten, lassen Sie sich beraten. Da ist eine externe Hilfe immer sinnvoll. Eine weitere Fehlentwicklung der egozentrischen Phase ist der Erwachsene-Egoismus. Damit meine ich keine gesunde Form der Selbstfürsorge, die nach Abwägung der Interessen Nein sagen kann und es auch aushält, wenn andere damit unzufrieden sind. Der Erwachsene-Egoismus ignoriert die Bedürfnisse anderer Menschen und kämpft nur noch für seine eigenen Interessen. Selbstwert und Selbstvertrauen sind die zentralen Bedürfnisse, die sich auf der egozentrischen Ebene gesund entwickeln und von den Bezugspersonen des Kindes erfüllt werden müssen. Anders als Erwachsene sind Kinder darauf angewiesen, dass ihre Bedürfnisse von außen erfüllt werden. Aus sich heraus kann kein Kind einen gesunden Selbstwert und gesundes Selbstvertrauen entwickeln. Diese Bedürfnisse sind, wie man sagt, beim Kind noch extrinsisch, also von außen genährt, extrinsisch, also auf die Erfüllung von außen angewiesen. Nur wenn ein Kind genug Aufmerksamkeit, Zuspruch, Lob und Unterstützung bekommt, werden diese Bedürfnisse dann intrinsisch. Das heißt, als Erwachsener hat er oder sie später einen ausreichend stabilen inneren Selbstwert und Selbstvertrauen. Das ist ein Phänomen, Phänomen, was Sie vielleicht auch kennen, wenn Sie bei manchen Menschen Anerkennung, Wertschätzung ehrlich ausdrücken und die wie einfach nicht ankommt. Das kenne ich auch von mir. Ja, also wo, wenn mich Menschen loben, jetzt manchmal für meine Arbeit, für mein Buch, habe ich so einen inneren ersten Impuls, das nicht so an mich ranzulassen. Das also, das hat schon auch die Ursache in diesem, einem ungesunden Egoismus. Ja, man will das nicht an sich ranlassen. Das ist also die Folge eines Selbstwerts, der in der egozentrischen Phase nicht ausreichend erfüllt wurde und so extrinsisch, extrinsisch bleibt. Also er bleibt sozusagen von außen abhängig und das ist natürlich ein bisschen lustig. Ja. Ich bin also einerseits von außen abhängig, wie ich gerade gesagt habe, aber ich will es auch gar nicht. Das ist natürlich diese Spannung, die wir immer wieder erleben und an der man arbeiten kann. Das ist eben auch einer der Gründe für gewisse ungesunde, emotionale, innere Prozesse, die, die ich genauso habe, wie Sie vermutlich dieses Buch lesen. Und diese Unterscheidung von intrinsischen Bedürfnissen und extrinsischen Bedürfnissen ist auch eine sehr, sehr wichtige Unterscheidung, die leider ich in vielen Ausprägungen der GfK nicht so wiederfinde. Und das ist deswegen wichtig, weil man eben auch hier wieder unterscheiden muss, wer lernt Gewaltfrei Kommunikation? Wenn Ihnen klar ist, dass es eben diese intrinsische Bedürfniserfüllung ähm, gibt, Unterschieden von der extrinsischen, wie sie Kinder haben, dann wissen Sie, dass eben Kinder nicht in dem Sinne gewaltfreie Kommunikation lernen können, wie wir das als Erwachsene machen können. Ein Kind ist eben davon abhängig, dass es von außen gelobt wird. Wenn Sie als Erwachsene noch davon abhängig sind, dass Sie von außen gelobt werden, haben Sie ein Riesenproblem. Wenn Sie ein Kind kein Lob von außen bekommen, haben Sie ein noch größeres Problem. Das wird leider manchmal eben verwechselt in der gewaltfreien Kommunikation, weil wir mit Erwachsenen arbeiten und dann sagen, hey, du bist zu abhängig von Lob, dann wird das übertragen auf Kinder und dann wird gesagt, also Kinder darf man jetzt auch nicht loben. Das ist wirklich ein falsches Verständnis und kann, denke ich, wirklich zum Schaden für die Kinder sein. Kinder brauchen diesen positiven Spiegel von außen in Form der sie betreuenden und liebenden Menschen. Da gehört Lob dazu, da gehört Wertschätzung dazu, Liebe. Natürlich nicht nur in verbaler Form, das sind Blicke, das sind Berührungen. Das ist ein Ausdruck von Freude, wenn das Dreijährige ihnen das Bild zeigt und sie freuen sich, obwohl sie denken, ja okay, ist jetzt kein Haus, aber gut. Also man freut sich, weil man instinktiv spürt, dass das Kind das braucht und sich auch mitfreut. Und bitte, also das ist mir ganz wichtig, gewöhnen Sie sich nicht irgendwie ab, Kinder zu loben. Wenn Sie das ehrlich meinen, nur weil Sie irgendwo in irgendeinem GFK-Buch, also nicht in meinem sicher gelesen haben, dass man Kinder nicht loben soll oder dass Loben schlecht sei, weil man eben ja nicht bewerten soll. Bei Erwachsenen kann man da kritisch hinschauen, da braucht es Entwicklungsarbeit. Aber bei Kindern gehört das einfach nicht hin. So, mit diesen mahnenden Worten belasse ich es heute mal. Wir haben schon wieder 20 Minuten rum. Beim nächsten Mal machen wir weiter mit der konformistischen Entwicklungsebene bin gespannt über Ihre Rückmeldung. Wie gesagt, dieser Podcast lebt auch von Fragen, Rückmeldungen. Ich freue mich wirklich über Rückmeldungen. Schreiben Sie mir, schicken Sie mir eine Sprachnachricht. Gerne auch mit Fragen, die ich dann auch hier in einem Hörerfragen-Podcast immer wieder mal beantworte. Die Kontaktdaten und Möglichkeiten, diesen Podcast zu unterstützen, finden Sie wie immer auf www.knotenlösen.com. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen schönen Tag oder eine große Nacht, wo immer Sie mich gerade im Ohr herumtragen. Machen Sie es gut, passen Sie auf sich auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, adi.